0: Bienvenue au PolySécure épisode dédié au PME. Je suis avec Emeline.
1: Bon matin.
0: Bon matin. C'est vrai, nous, on enregistre le matin très oui. tôt, un peu tôt, mais euh, <rire> ça, 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 met sur, ça met sur le piton.
1: Oui, on est, on est matinal, puis c'est notre premier podcast de l'année. Ah, okay. Oui, tout
0: à fait, c'est le premier. Puis d'ailleurs, on commence en, en force avec les, les IoT. C'est ton sujet que tu avais apporté quand on a commencé à faire la planification 2022. Donc, c'est mmh. un, un certain fléau sur nos réseaux personnels ou semi-personnels dans le cas des, des travailleurs autonomes, les PME. Donc, je te laisse aborder ce sujet puis un peu mettre la table sur les, les grands enjeux qui sont associés à ce genre de choses-là.
1: Ben oui, certainement. Puis l'axe que je veux donner au sujet, c'est vraiment, encore une fois sous le volet bonnes pratiques, meilleures pratiques, prévention. Vous le savez, ça fait plusieurs podcasts déjà que, que j'ai la chance de collaborer. Puis c'est vraiment cet aspect humain-là. En tant qu'humain, c'est quoi le pouvoir qu'on a sur ces bébelles-là Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus en sécurité Donc déjà, bah, pour commencer, l'Internet des objets, c'est quoi te souviens-toi, Nicolas Loïc, des dessins animés futuristes quand on était, on était plus jeunes. Les appareils pour régler la température de la maison à distance, les aspirateurs qui nettoient le sol sans qu'on ait à quitter le canapé. T'es une liste d'épiceries qui fait, qui envoyait même directement au, à, à partir du frigo donc euh, c'est un peu toutes ces belles là donc bienvenue au monde de l'Internet des objets une expression qui, il y a encore quelques années, était pas mal inconnue et aujourd'hui nous avons presque tous chez nous un appareil connecté ou intelligent autre que l'ordinateur, autre que le cellulaire, mais on est je pense nombreux à ignorer que ces appareils connectés à Internet nous rendent vulnérables d'une certaine façon aux cyberattaques et puis, l'Internet des objets, c'est vraiment une, ex une expression qui est utilisée pour décrire un appareil qui se connecte à Internet. Je fais la distinction ici. Il y a plusieurs personnes dans leur tête qui... Internet, euh, objet connecté égale appareil sans fil. Pas nécessairement, pas du tout, même, j'aurais envie de dire. J'ai la distinction entre un appareil Bluetooth et un, un appareil connecté qui est pas nécessairement sans fil. Un objet connecté, c'est un appareil qui se connecte à notre réseau Wi-Fi ou à un réseau 4G pour accéder euh, à Internet. Donc, les montres, typiquement, euh, nos TV, euh, les systèmes de sécurité, caméras de surveillance, euh, toutes ces, euh, ces bébelles-là. Toi, est-ce que tu en as à la maison,
0: Nicolas Loïc? Oui, j'en oui, ai. C'est un peu moins à l'image futuriste qu'on avait dans les émissions qu'on qu on écoutait quand on était plus jeune. C'est un peu moins sexy et glamour qu'on peut avoir. Mais oui, j'ai créé quelques-uns. Quelques de toute façon, on a quasi plus le choix maintenant d'avoir ce, ce genre de choses dans nos maisons, puisque c'est de plus en plus difficile de se sortir de, de ces éléments-là. Et ça va jusque dans certains éléments de cuisine, entre autres, qui se branchent à travers... Ce, à travers euh, ces réseaux-là pour euh, ramener des recettes par exemple pour ramener des choses comme ça toutes enfin, les, les choses ont moyen et haut de gamme modérément on est on est pris là dedans ok j'ai pas de la vaisselle qui, qui est encore connectée heureusement puis je vois pas pourquoi j'en aurais un mais euh, ma, ma sécheuse, là, non c'est ma laveuse euh, laveuse à linge elle, est, elle peut se brancher sur Internet, elle, elle peut aller là parce qu'on aurait la possibilité d'avoir des cycles ou des, 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 des programmations de lavage spécifiques si on permet le branchement. Donc, le fournisseur nous oblige un peu à y aller, nous pousse à y aller pour aller bénéficier d'éléments supplémentaires. Bon, laveuse à linge, à part les cycles de base, pour moi, je ne vois pas d'intérêt, mais ils ont essayé de vendre de mousser le fait de brancher l'équipement puis, dans le fond, de pouvoir nous surveiller jusqu'à un certain point. Là.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu amènes, cette, cette notion, cette introduction dans la notion de, de surveillance. Moi, mes parents, ils tripent c'est sur les ampoules. Alors, mes parents, ils sont super fans des ampoules connectées, le chauffage connecté aussi. Moi, moi je malgré mon, mon jeune âge, je, je n'ai pas d'objet connecté à la maison. Je suis toujours un peu old school. J'ai toujours, tu sais, par exemple, mon premier smartphone, je l'ai eu très tard dans ma vie. Je suis toujours vraiment en décalé avec la technologie, mais effectivement... Surveillance, vulnérabilité, on rentre un petit peu plus là-dedans. Ces appareils ne sont pas sécurisés comme il faut. Toute connexion à Internet expose nos données, expose nos renseignements. Un pirate pourrait contrôler, je ne sais pas, mon ouvre-porte de garage et accéder au contenu de mon garage, voire au reste de la maison, pourquoi pas. Donc, quel est le risque qu'une personne mal intentionnée exploite une faille ou une vulnérabilité aussi dans l'appareil pour accéder à tout le reste de notre réseau et les appareils reliés. Donc, chaque appareil à notre réseau correspond finalement à une porte d'entrée potentielle. Ça revient à dire que mon réseau internet à la maison, mon réseau, quand je dis mon réseau, c'est vraiment tous les appareils que j'ai en dessous de mon, mon toit ou au-dessus du bureau aussi, si vous êtes encore de ceux qui allaient au bureau. Euh, mais ça revient à dire que mon réseau n'est pas plus solide que mon appareil le moins sécurisé. Ça amène des enjeux en termes de collecte d'informations aussi. Tu disais là, au niveau de la surveillance, les appareils Collecte nécessairement des données sur leur utilisateur. Ces données sont hébergées sur les serveurs du fournisseur et lui, les utiliser à des fins publicitaires, par exemple. Donc, ça amène plein de notions, plein… Et on a une des histoires d'horreur aussi, c'est si on passe plus aux caméras de surveillance. Il y a des dizaines de milliers de caméras de surveillance privées qui transmettent des images sur Internet à l'insu de leurs propriétaires qui ont laissé l'identifiant, le mot de passe par défaut de leur appareil intelligent, Ça, on va y revenir aussi. Mais un pirate pourrait très facilement accéder à des sites Internet, permettre de visionner en temps réel des images, des choses qui sont dans, dans des commerces chez des particuliers. Et sur ces sites, on peut localiser aussi certains sites géographiquement, les caméras. On où est où est-ce qu'elle est, la caméra? Comment est-ce que vous dites au Québec, tu sais, les babyphones, tu sais, les, les, les petits appareils que tu places dans la chambre de ton enfant pour entendre, pour le voir, pour entendre s'il pleure? Est-ce que ça s'appelle un babyphone ou c'est un autre nom?
0: Un moniteur pour bébé. On l'a ah. tra traduit. Perso <rire> <Sofanshi. rire> comme, dans, dans, ouais, ouais, comme dans bien des cas, les tam, en tout cas, les thèmes communs ont été traduits. Là. Je ne sais pas dans l'usage, mais c'est comme ça que je l'appelais quand j'en avais un là, il y a longtemps. Là. mais Ce que j'avais, moi, à mon époque, c'était des choses en, juste en radiofréquence. Par ailleurs, le problème des radiofréquences qu'on avait à ce moment-là, c'est que si on avait des voisins, et on en avait, qui avaient les mêmes appareils que nous, on était capable d'entendre ce qui se passait chez eux. Et c'est à cette époque-là j'avais fait une, euh, une certaine forme de sensibilisation auprès de, de, la, de la mère de mes enfants sur le fait qu'il faut fermer le moniteur une fois que qu'on quitte la chambre parce que quand on quitte la chambre, le, les conversations qu'ils ont dans la maison sont captées par l'appareil et peuvent être entendues par nos voisins. Donc, c'est à ce moment-là. Puis justement, ça avait été le fait cocasse. On avait entendu une certaine forme de, de chicane chez un de nos voisins justement à ce moment-là et c'est toute là, la conversation était était née de, de cet élément-là, de cette prise de conscience de sa part sur le fait qu'on avait un, un élément intrusif. Et là, on est dans l'époque du, du pur RF où on avait fallu être à proximité pour l'entendre on avait eu ce contact-là. Maintenant, ils sont toutes, sont toutes Wi-Fi, ils sont tous Wi-Fi, sont branchés. Des fois, branchés même chez le fournisseur, c'est ça aussi. Puis C'est comme les caméras, c'est comme beaucoup d'objets qui sont... Euh, S'ils étaient juste dans notre maison, c'est une chose, mais ils sont branchés nécessairement chez le fournisseur pour obtenir des choses, pour se rapporter. Puis tu m'en des éléments, <coughs> totalement de beau bébé, mais je vais juste je prendre l'occasion pour... Euh, faire du, du pouce sur ce que tu as mentionné. Euh, il y a certains équipements IoT qui avaient été déclarés qui étaient capables de faire des scans de réseau à l'intérieur de, de, de nos équipements. Donc, ils sont capables de voir l'ensemble des autres équipements qui sont branchés. Donc, ils sont capables d'une forme d'intrusion dans, euh, dans notre réseau domestique. Donc, il y a une certaine, une certaine préoccupation. Mais je te, je te relâche sur le babyphone sur le, le moniteur pour bébé.
1: Ah, absolument puis je vais le relancer ensuite après sur une attaque qu'on a qu'on a eu en, en 2016 que je trouvais importante de mentionner mais Babyphone euh, Babyphone slash moniteur pour bébé. <rire> ben, on a entendu des histoires d'horreur avec ça aussi, des pirates informatiques qui prennent le contrôle à distance du moniteur pour bébé et c'est ce qui leur permet de parler à l'enfant, de modifier l'angle de la caméra. T'sais, on en a vu des vidéos comme ça sur Internet, puis c'est vrai, c'est pour vrai, puis ça fait super peur. Puis ça, c'est quoi ben, un, c c Là, c'était plus, ça dépend, il y a des, des vieux appareils qui sont plus sur des ondes, mais aujourd'hui, c'est des appareils qui sont connectés de nos jours. Puis à l'automne 2016, il y a une attaque qui a rendu inaccessible pendant quelques heures des sites populaires comme Twitter, Amazon et Airbnb. Puis la cause, c'était quoi C'était des millions d'objets connectés qui étaient mal sécurisés qui ont été transformés en un vaste réseau de, de machines zombies, donc de, de botnets pour les intimes, par un logiciel malveillant, ça s'appelait Mirai. Donc, c'est des attaques Similaire pourrait se reproduire parce qu'il y a de nouveaux logiciels malveillants qui exploitent les failles de l'internet des objets et ça continue d'être développé par des pirates informatiques. Donc, je te laisse, je te laisse aller avant de rentrer un petit peu plus dans les bonnes pratiques ensuite.
0: C'est vrai que les, les botnets ont, sont un, un énorme problème. Mirail a été un problème de cette nature-là, mais c'est parce qu'on laisse aussi énormément d'équipements. Puis un des problèmes de nos. De, déjà là, que les, ça te permet au fournisseurs de rentrer dans notre réseau domestique, c'est déjà un problème. Euh, c'est généralement, on les laisse euh, moisir dans ces choses-là. On ne les entretient pas, ces équipements-là. Qui penserait de nos jours qu'il faut mettre à jour notre télé, il faut mettre à jour euh, nos différents équipements, mais les gens ne le font pas. C'est justement cette absence de mise à jour-là qui nous place vulnérables à ce que tu mentionnais être un élément participant à un botnet, justement, pour attaquer d'autres équipements. Donc, on, est, on vient à contribuer à cet élément-là. Il n'y a pas encore de jurisprudence à savoir si notre responsabilité va être, va être mise en œuvre. Mais à un moment donné, il va y avoir des poursuites qui vont remonter puis que les gens qui ont été négligents vont être touchés par ce genre de poursuites-là. fait que c'est peut-être un, 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 un rappel important qu'il faut quand même entretenir nos objets ou juste s'en débarrasser si on n'est pas capable de les entretenir correctement. Là. Je parler de lumière et lumière intelligente. Là pour... Pour, pour tes parents. Euh, oui, effectivement, c'est très c'est très tentant parce que ça automatise, ça met bien les affaires dans, dans la maison, mais ils peuvent participer ensuite. Et surtout que nos réseaux domestiques sont branchés sur des Internet de plus en plus rapides. Euh, je regarde le mien qui est, euh, qui est excessivement rapide. Fait que si on prend contrôle de mon réseau, on peut effectivement faire des dommages assez importants parce qu'il est quand même très performant. Euh, ma connexion à Internet est très performante. Donc, euh, à ce moment-là, on a un, un souci particulier face à face à ce genre de choses-là. Heureusement, mon fournisseur euh, intervient assez rapidement. D'ailleurs, j'ai eu un cas où mon cerveau s'est fait, euh, fait prendre parce qu'on n'y on, on échappe pas. Euh, il avait lui-même bloqué les, les différents éléments. Il m'avait appelé immédiatement. Donc, il était assez euh, proactif, mais pas nécessairement tous les fournisseurs ont ce degré de proactivité-là au niveau de la surveillance de leur propre réseau sur lequel on se branche. Donc, il y a quand même des enjeux en temps, en temps de, de cette nature-là. Puis, bon, là, on passe le, le volet espionnage qu'on a, qu a sur nos réseaux. Là.
1: Oui absolument, tout plein, euh, tout, tout plein de, de, de choses qu'on voit, qu on, dont on était moins. Puis, est témoin, puis un peu plus dans la pratique aussi, on a l'habitude de choisir des mots de passe robustes pour notre Wi-Fi, en, en tout cas je dis ça. Peut-être pas. Je vois ton nom verbal qui est euh, « peut-être, peut-être
0: ». Oui, oui, non, je dirais parce que mes parents, moi qui ai mis le mot de passe du, du wi de mes parents, puis euh, ils trouvent ça exécrable le mot de passe que j'ai, puis à chaque fois qu'ils doivent le partager, puis leur noter sur un bout de papier qui montre à une nouvelle personne qui va y accéder. C'est ça qui c'est exécrable, mais ils comprennent l'idée que c'est essentiel, ouais. mais euh, si eux trouvent ça exécrable, si j'imagine que cette, cette pratique-là n'est pas répandue
1: et ouais, mais hey, j'ai une question pour toi. Quelqu'un qui te dit Ah, oh, mais tu sais, le mot de passe qui vient avec mon, mon routeur, le mot de passe de mon Wi-Fi il est assez compliqué comme ça, pas besoin de le changer. Tu répondrais quoi à une personne qui dit
0: ça? Euh, ouais, les mots de passe par défaut, entre autres, comme euh, Belle et Vidéotron, doivent mettre sur leur chose. Oui, euh, moi je favorise des mots de passe compliqués, mais faciles à retenir et non des mots de passe compliqués qui sont juste inhumains. Euh, parce que le fait de s'en rappeler le permet au moins de ne pas l'écrire ou en tout cas le permet de ne pas le perdre. Euh, fait que oui, mais non. Je préfère des mots de passe plus longs. Puis de toute façon, on passe, on veut vraiment parler de l'entropie des mots de passe. Un mot de passe long est beaucoup plus robuste qu'un mot de passe court et complexe. Puis ça, c'est un peu le contraire à ce qu'on a longtemps dit en entreprise, qui préfère des mots de passe courts mais complexes. Moi, je préfère un mot de passe long et non complexe parce que, bon, bref, le, le résultat est, est atteint au sens où il est plus difficile à casser. Puis L'autre résultat qui est atteint, c'est que l'humain est capable de s'en souvenir et est capable de l'utiliser de façon correcte, disons, de le de, 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 de tatouer partout dans sa maison. Ce qu'on voit régulièrement dans, dans les blagues qu'ils font, là, mais là, plus dans des objets, dans des places commerciales, mais quand même à la maison, il s'agit de regarder dans les fenêtres, puis souvent, on va voir les gens qui ont mis sur un panneau dans leur maison le mot de passe du, du Wi-Fi pour qu'il soit accessible pour tout le monde.
1: Oui, puis tu sais, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire choisir plutôt un mot de passe long et non complexe. En fait, simplement pour, pour clarifier, un mot de passe long est automatiquement en soi, dans son, sa, sa conception est complexe, mais non complexe dans ce que tu as dit. Je pense, et corrige-moi si je me trompe, non complexe pour l'humain, pour le retenir. Un mot de passe non euh, long et non complexe à se souvenir pour l'humain plutôt que bah, de, par défaut un mot de passe long et complexe. Right
0: euh, ben, Complex, je parlais, là, on parle vraiment des règles de complexité, c'est-à-dire l'ajout d'un un e chiffre, une, une majuscule, une minuscule, un symbole particulier. Comme on voit justement, quand tu parles des, des, des mots de passe par défaut qui sont donnés par les routeurs des fournisseurs Internet, c'est ceux-là. Euh, Ou quand on achète maintenant des équipements, là, on est dans une époque où quand on achète disons, un routeur sans fil, par exemple, celui-ci nous impose de changer le mot de passe. On ne on on peut plus vivre avec le mot de passe par défaut, ce qui en soi une très bonne chose. Ça, ça évite bien des problèmes. Euh, par contre, les gens n'ont pas une sens d'habitude très saine au niveau des mots de passe. Fait un à un dans l'autre, je ne sais pas si le gain est si grand que ça, mais quand même, il y a un gain quand même, tout de même. Euh, fait qu'on on peut plus qu'attaquer de façon massive ce que c'est. mais Par, par complexité, l'ajout de symboles et de chiffres dans un mot de passe comme on voit justement. Puis là, celle-là, on, 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 on augmente la complexité et tant qu'à moi, la longueur a beaucoup plus de valeur en termes de, de robustesse du mot de passe que de rajouter des symboles, des dièses, des signes de dollars, des points, des virgules dans le mot de passe parce que les lieux sont beaucoup plus difficiles à retenir pour l'humain versus d'avoir juste un mot de passant de 10, 10, 12, 15 caractères qui est essentiellement une phrase ou essentiellement euh, des mots euh, mis un au bout de l'autre qui deviennent beaucoup plus complexes à se casser à ce moment-là, qui atteignent l'objectif de, 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 de robustesse pour casser et qui l'autre l'objectif que c'est facile de se rappeler trois mots qui se suivent que de se rappeler que euh, il y a un point, il y a un chiffre là, puis des affaires bizarres un peu partout étalées dans le mot de passe ça, puis, qui ne fait même pas un mot standard, si on veut. Là
1: point très intéressant que, que tu, tu nous amènes, donc on a, on a bifurqué sur les mots de passe, mais un point extrêmement intéressant et pertinent quand on parle d'objets connectés aussi, vous allez le voir, mais on a l'habitude de choisir des mots de passe robustes pour nos, nos Wi-Fi, même si on a mis un petit bémol là-dessus, nos ordinateurs, nos cellulaires aussi, pour rentrer là-dedans, mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec nos appareils connectés On a plutôt tendance, je pense, à laisser le mot de passe par défaut, justement, les paramètres par défaut, ce qui permet aux pirates euh, informatiques de prendre facilement le contrôle de ces appareils. Donc, se préparer à l'Internet des objets, en fait, se préparer l'Internet des objets est déjà là, mais plutôt, ça veut dire quoi Bien configurer, bien sécuriser ses appareils connectés. C'est là-dedans que je veux rentrer un petit peu plus. J'ai fait un sondage sur LinkedIn en, en 2021 au sujet de l'importance de bien configurer, sécuriser ses appareils connectés. J'ai quand même eu 80% des gens qui s'entendaient pour dire que oui, c'est important de bien configurer ces, ces babelles là Donc, OK, ouf, tiouf. J'ai un 2% qui, qui pense que ça dépend. Alors, ça dépend de quoi, je ne sais pas. Mais apparemment, ça dépend pour ce 2%. Mais j'ai un 17% là-dedans qui nous disent que oui, c'est important, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, ça veut dire quoi Bien configurer, bien sécuriser ces appareils connectés. La première erreur, ça va être, je pense, puis je t'invite vraiment à rebondir sur chacune, chacune, chacun des points que je vais mentionner, mais la première erreur, ça va être de minimiser déjà, minimiser l'importance de la sécurité de ces appareils qui sont pourtant reliés à notre réseau local. C'est de dire, ce n'est pas grave, mais si, finalement, qu'est-ce que en penses
0: c'est très grave. Je l'avais déjà mentionné que ça leur permet d'espionner notre réseau domestique. Il y a certains équipements qui ont été déjà repérés qui le faisaient, qui commençaient à regarder les autres équipements qui sont sur notre réseau. Donc, c'est comme donner une entrée à un fournisseur externe, que, que, quel qu'il soit, que ce soit un grand fournisseur comme Google avec certains éléments ou Amazon d'ailleurs qui ont certains équipements qu'ils peuvent installer sur nos réseaux comme Amazon Echo par exemple ou le, le, les Google Home et ainsi de suite, qui sont des équipements qu'on place sur notre réseau qui leur permet de voir ce qui se passe. En plus de savoir euh, d'avoir une écoute, avoir des oreilles à notre maison, qui peuvent écouter l'audio qui se passe, et dans certains cas, même voir enregistrer du vidéo de ce qui se passe dans notre maison, euh, sont capables quand même de voir au niveau réseau, de voir les autres équipements. Donc, ils sont capables de voir les autres équipements qui peuvent être potentiellement vulnérables. Ça, c'est les grands fournisseurs. Là, là on on se a des, des petits fournisseurs un peu plus, euh, disons, on pourrait dire, douteux, euh, ou de moins de confiance dans certains cas dépendants, euh, qui sont quand même. Des grands fournisseurs, mais de, de moins de confiance. On pourrait mentionner dans ce cas-ci, dans un contexte nord-américain puis européen aussi, qu'ils ont par exemple les équipements qui arrivent de la Chine ou de, de certains fournisseurs chinois. On pourrait se présumer qu'ils sont moins de confiance, puisque ceux-ci ont des intérêts euh, divergent euh, par rapport aux nôtres. Donc, ceux-ci pourraient justement servir d'outil pour ces compagnies-là ou le gouvernement chinois d'intervenir dans nos réseaux. Ça, c'est une chose. Puis, sur les, les partenaires des fournisseurs de, 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 de non-confiance, des fois, on achète des petites bébelles qui ont été construites, sur, euh, va vite. Puis là, on parle de fournisseurs quand même rec Semi-reconnus, euh, qui ont construit des affaires, mais qui les laissent, qui laissent mourir. Puis là, on va parler, tu parlais des, des, des ampoules intelligentes. Il y a des générations d'ampoules intelligentes qui, sont en, qui ont été des, entretenues par Philips, par exemple, qui est quand même un fournisseur important, pas euh, dans le monde de l'informatique, mais qui s'est mis l'orteil dedans avec les ampoules intelligentes. Euh, mais ils ne l'entretiennent plus, ils ne les mettent plus à jour, puis il y potentiellement vulnérable à ce moment-là euh, dans notre réseau. Fait qu'on met quelque chose, puis, si on met quelque chose chez nous, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme c'est pas juste sur notre réseau c'est comme notre demeure c'est nous c'est personnel ce réseau-là euh, puis quand on est en plus on fait, des, on, fait une, on y travaille comme la plupart des gens maintenant en télétravail et on ou comme, euh, comme entrepreneur comme, comme toi et moi on, on mélange ces éléments-là qui sont ultimement très privés très personnels qui nous appartiennent puis on y insère des objets sans aucune conséquence ah c'est pas grave on rajoute oui c'est grave c'est comme mettre c'est comme permettre à n'importe qui de rentrer chez soi. C'est essentiellement ça que ça veut dire.
1: Pour ça, on étape zéro. D'abord, bien choisir le produit qu'on décide d'acheter. Qu'est-ce qu'on décide de faire rentrer à la maison? Est-ce que le fournisseur il a une bonne réputation? C'est quoi les données qui sont collectées par l'entreprise? Est-ce que mes données seront transférées ou vendues à des tiers? Je pense que c'est vraiment l'étape zéro. C'est de se dire, avant même de faire rentrer quoi que ce soit à la maison, de bien choisir, de bien sélectionner ces appareils. Ensuite, ne pas se fier à la configuration par défaut, on l'a dit un petit peu tantôt. C'est comme quand je télécharge une nouvelle application sur mon téléphone, puis là, je l'ouvre pour la première fois, puis là, ça me demande des autorisations, n'est-ce pas Est-ce que vous m'autorisez à avoir accès à mon appareil photo Est-ce que vous autorisez à avoir accès à la géolocalisation Je peux dire non. Peut-être que ça m'enlève des fonctionnalités, mais tu ne pas hésiter à refuser certaines des autorisations aussi des objets connectés qui sont demandés pour accéder à des renseignements personnels. Quand on peut refuser, puis que ça nous enlève zéro de, de fonctionnalités c'est le fun. <rire> Autant refuser, mais au niveau de la collecte d'informations, c'est un, un gros, gros euh, élément. Tu vous euh, qu'est-ce que... Ouais, qu -ce bien, que
0: c est, c est cet élément-là, on le voit beaucoup sur les téléphones maintenant, c'est la culture a changé, c'est très heureux qu'on soit rendu dans cet univers-là où on commence... Les appareils commencent à nous demander l'autorisation pour se accéder à de l'information. Dans les dans IoT plus généraux, c'est rare qu'on va voir ce genre d'autorisation-là. Par ailleurs, ce serait bien que ça soit intégré, ce genre d'autorisation-là, où minimalement, on a une forme de guérite de confiance qui nous permet de s'assurer que okay, j'autorise jusque là, j'ai un choix conscient et éclairé ok j'autorise mon équipement à faire ce genre d'intervention là sur mon réseau mais on le voit davantage sur les téléphones euh, Android un peu Android c'est fait euh, pour l'avoir essayé c'est moins standard hein? sur iPhone c'est beaucoup plus standard le, le, le accès, dès qu'on accède à des choses il y a beaucoup plus de demandes il beaucoup plus ok c'est plate parce que ça demande beaucoup de ça demande d'intervention pas majeur. Mais à ce moment-là, moi, je suis conscient, et je prends connaissance que ces produits-là ou ces logiciels-là vont euh, faire des actions qui sont euh, potentiellement à mettre en danger ma, ma vie privée, par exemple, ou que je vais vendre, ou je revends mes données, ou j'accepte l'idée que mes données sont revendues. C'est aussi l'autre aspect que euh, ces objets connectés-là causent problème parce qu'ils revendent nos informations, je l'ai mentionné. Il y a de la, de la collecte et de la revente de nos informations qui, est, qui en est faite.
1: C'est des choses auxquelles on a consenti indirectement, qu'on n'a pas nécessairement lu, mais qui étaient écrites quelque part, puis qu'on n'y a pas juste, juste pas fait attention. Une autre étape pertinente, probablement, créer un réseau Wi-Fi indépendant, pour les appareils connectés, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus aussi, mais tu sais, le réseau invité peut être configuré On a un routeur à la maison, il peut être splitté, le réseau, il y a un réseau invité qui vient avec, généralement, on peut le configurer, et ça ne sert pas seulement à nos amis, à nos visiteurs, ça pourrait être dédié pour nos appareils connectés sur un réseau exclusif, finalement.
0: Pour, pour le volet Wi-Fi, oui, on peut utiliser la, 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 la fonction de réseau invité pour faire cette séparation-là. Elle euh, certaines, a certaines, effectivement certains avantages à faire à, à l'opérer de, de, de cette façon-là. C'est-à-dire que là, on, on vient d'exclure. Généralement, ces réseaux invités-là n'ont pas accès au restant du réseau. sont vraiment juste des portes vers Internet. Fait au, au, au minimum, ça vient cloisonner un peu ces éléments-là. Euh, par contre, les réseaux invités, bien, là, ça sert à beaucoup d'autres choses. Ça dépend comment on veut les gérer aussi. Ça a des défis qui sont en soi c'est une mesure minimale qu'on peut mettre en œuvre, et effectivement, qui est assez efficace, puis qui est disponible dans la plupart des équipements Wi-Fi modernes dans lesquels on, on, on soit à notre portée. Par contre, ça ne vient pas résoudre l'autre problème subséquent, c'est-à-dire cette séparation-là qu'on voudrait faire dans notre réseau à la maison, en disant le, le professionnel et le personnel, les enfants, les IoT, les invités et tous ces, ces, ces éléments-là qui se mettent, qui se mettent dans le paysage et qui, qui viennent jouer là-dedans. Moi, un des axes que j'ai pris pour la IoT pour la difficulté justement d'avoir des, des, des Wi-Fi qui sont segmentables et facilement segmentables au lieu d'être juste en deux comme, comme celui-là, c'est que euh, j'ai rajouté des filtres Internet là-dessus. Dans Donc, je sais exactement qu'est-ce que ces équipements-là accèdent et j'en ai, ai attrapé certains qui essaient d'aller chercher sur Amazon ou d'aller chercher sur Spotify ou aller se brancher directement sur ces services-là dans lesquels ils n'avaient aucun intérêt à aller se brancher sur ces équipements-là ou même Facebook, j'ai vu, j'en un des équipements qui se brachait, se brachait sur Facebook. Mais ben non, il est, est bloqué. Tu peux aller sur Facebook, tu sers à, à, exemple, tu sers au chauffage ou tu sers à, à ma lumière. Tu n'as sais, pas d'affaire à aller sur Facebook lumière. <rire> Pourquoi tu vas -tu sur Facebook lumière?
1: Oui, c'est euh, extrêmement intéressant. Puis de voir le, le, le certain contrôle qu'on peut avoir, le. Pas évident peut-être, mais quand même de dire bon ben oui c'est déjà un bon début finalement de splitter mon réseau en deux c'est déjà si j'y accède de le faire c'est déjà un bon point de départ, mais comme tu dis, nos, nos réseaux mériteraient d'être divisés en plus que deux parce qu'effectivement, ch chacune de nos utilisations d'Internet a une réalité différente quand on travaille pour nos clients, quand le conjoint conjoint travaille pour son client, euh, les enfants, comme tu dis, l'Internet des objets, bref, on mériterait à à séparer plus qu'en deux nos, nos réseaux, nos connexions. Euh, Qu'est-ce que tu penses de aussi se questionner sur… Ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire que l'appareil soit connecté à Internet en tout temps Est-ce que tu trouves que c'est réaliste Est-ce qu'on peut déconnecter lorsqu'on ne l'utilise pas ou est-ce que ça vient ajouter une complexité et quelque chose de pas nécessairement réaliste pour l'utilisation des particuliers
0: euh, c'est difficile. Là, là mmh. tu ajoutes dans la, dans la complexité, justement, de mettre sur un réseau invité, c'est déjà sur une app qui est assez facile à mettre en œuvre par, le, par les, les, les non-connaissants en TI. Euh, quand on va aller plus loin, quand tu mentionnais de séparer en plusieurs réseaux, là, ça devient de plus en plus complexe. Euh, Je n'ai pas réussi à trouver d'équipement qui mettait dans les mains des utilisateurs une facilité d'exécuter de, de, ça. C'est un peu mon... Mon malheur là-dedans, c'est d'un côté, tu te dis oui, oui, faites-le, mais je n'ai pas de moyens utiles. Il ne faudrait pas faire appel à un expert à chaque fois qu'on veut faire ce genre de choses-là. Donc, il y a comme un, un, un élément important euh, à, faire, à faire de ce côté-là. Euh, sinon, euh, c'est ça. Les
1: mis à jour? Mise à jour
0: d'équipement et ainsi de puis, ben, mais tout ça devient difficile parce que là, on met dans les mains des utilisateurs à la maison des, des, des façons oui. de faire qui sont très différentes. là, je, moi, mes clients sont séparés, mais les équipements ne sont pas facilement d'accès encore. C'est est, qui, est, qui a la responsabilité là-dedans de devoir mettre ça, puis dans quel on a notre réseau? Puis euh, comment, on va, comment on va aller avec ça? La, la complexité, elle est là, puis elle est Oh, mise en main, je suis en train de tester des équipements qui sont supposément faciles justement pour faire cette séparation-là. Ça, c'est une chose. Puis, bon, pour revenir vraiment à ta question, est-ce qu'ils ont besoin bien Beaucoup vont fonctionner sur un modèle euh, en permanence connecté, c'est-à-dire qu'ils vont parler à leur maison-mère constamment. Et une des fonctions, par exemple, sont donc on va prendre une, une, une sonnette intelligente. C'est un peu drôle, drôle le concept, mais cela étant dit, celle-ci doit être branchée sur Internet, donc de parler à son fournisseur constamment, pour être capable de nous envoyer les alertes quand quelqu'un va appuyer sur la, 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 la scène. Donc, on, a, on, a, on est comme contraint. Un certain nombre d'éléments comme ça. Euh, je trouve ça très dommage parce que je suis plus de ceux qui aimeraient qu'on puisse euh, faire ça de, de s'appuyer sur des, sur des composantes qui sont purement locales à la maison. Euh, L'exemple que j'ai, c'est que mes caméras de surveillance sont des caméras IP, donc ce sont des caméras qui ne sont pas branchées avec un fournisseur à l'extérieur et celles-ci sont vraiment physiquement sur un réseau distinct qui n'a accès à rien d'autre sur, 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 mon, sur mon réseau ni sur Internet. Puis là, C'est là que je vois leur tentative de connexion sur Internet. Donc, c'est même eux autres qui ne sont pas censés parler avec leur fournisseurs, qui n'ont pas besoin de parler avec leur fournisseur ont de temps à autre vont aller sur Internet pour essayer de connecter. Dans les cas, pour moi, ça, c'est bloqué. Mais là, c'est commencé dans un réseau personnel je reviens sur la difficulté de dire « OK, cet équipement-là, je ne veux pas qu'il parle, inter qu parle Internet, je veux qu'il seulement certaines heures, par exemple, mettre quand même des horaires. » C'est un peu plus complexe. Mon réseau Wi-Fi le permet de céduler des horaires, des choses comme ça. C'est pour ça que je suis capable de les intercepter et savoir qu'ils essaie de connecter sur Snapchat, par exemple, ce qui est tout à fait bizarre pour un équipement, un équipement int intelligent, mettons, un équipement connecté, mais euh, Là, c'est là que je les intercepte parce que j'ai mis ça en place. Mais encore là, l'effort de mise en place est quand même non négligeable. Puis là, tu parlais du réseau invité. Le réseau invité, généralement, offre moins de possibilités de configuration que le réseau principal. Donc, on est capable de moins filtrer dans le réseau invité. Donc, on, on, est, comme, on est comme pris comme utilisateur avec nos, 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 euh, nos, 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 nos équipements de, de réseautique de connexion qui sont euh, peut-être insuffisants et difficiles d'accès aussi pour l'utilisateur.
1: Oui, absolument. Puis, et avant, de, avant de faire un petit wrap-up de tout ça, tu amènes une notion très intéressante qui est de dire bon, ben, est-ce que le risque zéro, ce serait de ne pas avoir d'équipement, d'internet, euh, d'objets connectés à la maison La réponse serait oui. Est-ce que c'est réaliste Peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Puis, c'est correct. Donc, la sécurité, c'est toujours une affaire de compromis. Il y a toujours un choix à faire entre fonctionnalité et sécurité. Et, moi, je pense que c'est ce, correct d'avoir un outil avec peut-être un peu plus de fonctionnalités, un peu moins de sécurité, tant et aussi longtemps que c'est un choix conscient qu'on a fait, qu'on a regardé, on a pesé le pour, le contre, tu sais, ok, c'est bon, je fais le choix, j'achète cet appareil-là, puis ça me convient. Donc, chacun a son niveau de, de, de risque, son, son niveau de, de sécurité aussi, euh, finalement pour faire un, un petit wrap-up, et tu, je te laisserai ajouter si tu vois d'autres choses pour, pour terminer, puis j'aurai une, une petite note un peu plus légère pour, pour conclure, mais tu sais, qu'est-ce qu'on on a discuté Bien choisir le produit. Et avant de l'acheter, bien le choisir, pas se si fier aux, aux configurations par défaut, de se créer peut-être un Wi-Fi indépendant, utiliser le Wi-Fi invité, le réseau invité, euh, les mises à jour. Vraiment, un gros point, les, les mises à jour. Puis, quand on n'est pas sûr, vaut mieux contacter un ou une experte. Ce serait euh, mon petit mot de la, de la fin. Toi, de ton côté Qu'est-ce que tu vois d'autres choses
0: ben, de, de peut-être s'outiller avec des, des équipements réseau qui permettent ou facilitent cette séparation là justement parce qu'on s'en sort pas je pense qu'on va tous en avoir des équipements connectés sur, sur dans, dans nos réseaux si on est capable minimalement de les isoler facilement. C'est ça, le, le, vraiment facilement. Euh, et pas un équipement qui coûte 400 là, un équipement qui coûte un prix raisonnable pour que quiconque puisse en acheter puis puisse justement configurer leur réseau en conséquence. Euh, moi, ça, c'est mon énorme souhait. Euh, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Euh, si vous avez des experts dans votre entourage qui sont capables de vous accompagner, euh, faites-le. même moi qui est quand même... Euh, je me débrouille bien. Euh, c'est un effort, puis c'est assez pénible à mettre en œuvre. Donc, euh, je comprends la douleur que les gens peuvent avoir. À terme, un peu, l'abandon, la, la, puis le, le dire, OK, ben, j'abandonne, puis je laisse ça je, comme ça. Et c'est pas de la négligence, c'est juste parce que là, <coughs> la marche est trop haute. Mais le mise à jour, mais c'est encore là. Est-ce que qui sait que sa télé doit être mise à jour? Euh, qui, dit, qui sait que sa laveuse à linge doit être mise à jour, c'est assez terrible. Moi, ma laveuse à linge, j'en parlais précédemment, elle n'est pas connectée. J'ai refusé l'idée parce que je trouve ça littéralement... Enfin, ma télé non plus n'est pas connectée parce que j'ai refusé l'idée de le faire. Mais il y, bien, il y a bien des gens qui vont, ah, oh, c'est le fun, je peux brancher ma télé sur, le, sur mon réseau Wi-Fi ou même sur mon réseau filaire, je vais le faire. Euh, Retenez-vous, si vous, si vous n'êtes pas obligé de le faire, ne faites-le pas moi c'est tout simple que ça puis c'est encore là le rappel juste éclairé. ben est-ce que les gens sont éclairés non à la statistique parce qu'ils ne disposent pas de l'information Ils sont pas sensibilisés puis je sais que c'est un, une bonne partie de ton travail justement d'amener ce degré de sensibilisation là euh, prenez des ateliers sensibilisez-vous c'est je pense le meilleur la meilleure la première première meilleure étape qu'on peut avoir, justement, de diffuser la bonne, la bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, le point de vue sécurité, ce qui amène une mauvaise nouvelle pour les gens parce que là, ils sont obligés de dire « Ah non, ah zut, je vais être obligé de, de me passer de, de mon gadget que j'aimais bien, mais euh, au moins, on est conscient puis on sait à quoi on s'expose à ce moment-là qu'on on prend des décisions. » Ce qui amène aussi des changements législatifs, ce qui amène des changements de comportement. C'est pour ça qu'on qu la situation s'améliore avec les années et heureusement, on est de, de mieux en mieux. Que plus les gens sont connaissants, plus les gens vont être capables de prendre des décisions et plus on va être capable d'amener le législateur et les fabricants à s'amener vers une zone, euh, zone. Je pense que dans ce cas-ci, la connaissance est le pouvoir.
1: 100%. Et puis euh, sur une note plus légère, il y a un épisode euh, d'une série sur Netflix. Euh, c'est un, un épisode de Love, Death and Robots, qui est un, un petit dessin animé des courts épisodes de 20 minutes. Puis il y en a un qui justement vient conclure euh, parfaitement notre notre épisode d'aujourd'hui, qui s'appelle Le robot et la vieille dame. Si votre robot nettoyeur tente de vous assassiner, veuillez appuyer sur le 3. Donc c'est quelque chose de très comique. C'est un petit dessin animé, mais très comique sur l'internet des objets. Donc je vous invite à aller écouter sur une note plus légère. Cette, cet épisode.
0: Effectivement, c'est très comique. Fait que sur ça, ben, euh, bon début 2022, soyez en sécurité, sensibilisez-vous. C'est un peu l'objectif de ce qu'on qu a ici. Et euh, bonne année en sécurité.
1: <rire> Bye.